0: Minuta z Piotrem to podcast dla przedsiębiorców oraz menadżerów. Zapraszam. Cześć, z tej strony Piotr Szpital. W tym nagraniu powiem Ci, kiedy zatrudnić pierwszego kierownika w swojej firmie, kiedy jest to zrobić najlepiej oraz dlaczego tak zrobić. Podpowiem Ci również, jaki najczęstszy i największy błąd popełniają przedsiębiorcy w Polsce, kiedy zatrudniają Kierownikowi oczywiście popowiem, jak tego błędu uniknąć. Jeżeli myślisz o rozwoju biznesu, albo masz już biznes, który rośnie i potrzebujesz kadry kierowniczej, to koniecznie zostań ze mną do końca. W ostatnim czasie odbyłem dość dużo konsultacji na temat rekrutacji. Przedsiębiorcy mali, i średni pytali mnie, jak znaleźć świetnego pracownika, jak zatrudnić świetnego pracownika, jak to dokładnie zrobić krok po kroku, żeby był jak najbardziej samodzielny. Ale praktycznie nikt nie pytał, jak zatrudnić świetnego kierownika praktycznie nikt nie pytał, kiedy zatrudnić kierownika. Ja się zastanawiam, dlaczego tak jest? Przecież to jest kluczowe stanowisko w każdej firmie. I już za sekundę rozkminimy kilka powodów, dlaczego ludzie o to nie pytają. Oczywiście nie będziemy wchodzić jakoś bardzo w szczegóły, bo temat rekrutacji jest obszernym tematem i dla każdej firmy trzeba do niego podejść trochę inaczej, ale to, według mnie, dlaczego nie pytają przedsiębiorcy o to, jak zatrudnić świetnego kierownika, wynika z błędu, który popełniają. Otóż W większości firm, w większości przypadków, na pewno nie we wszystkich, ale w większości kierownikiem zostaje kto? Tak, dobrze myślisz, najlepszy pracownik. I uwaga, to jest największy błąd, jaki można popełnić. Dlaczego? Dlatego, że świetny pracownik, świetny specjalista niekoniecznie będzie świetnym kierownikiem. On może nie mieć do tego predyspozycji, może nie mieć ochoty, a może po prostu chcieć nadal wykonywać swoją pracę. I jeżeli awansujesz specjalistę, najlepszego specjalistę, czy do sprzedaży, czy czy w jakichś usługach, które świadczycie dla klientów w Twoim zespole, to Twoja firma prawdopodobnie straci w trzech obszarach. Pierwszy obszar, czy pierwsza sytuacja, w której stracisz, to fakt, że najlepszy specjalista zazwyczaj nie umie zarządzać. I co to znaczy, jeżeli on nie umie zarządzać? Jeżeli on nie umie zarządzać, no to automatycznie wydajność całego zespołu spada. Druga sprawa, jeżeli specjalista został kierownikiem i nie umie tego robić, a założyliśmy już, że nie umie, to ma duży problem, bo nigdy nie wie, na czym powinien się skupić. To znaczy, on chciałby kierować, no ale nie umie, więc to jest nieprzyjemne, niewygodne, no ale przyjemne i wygodne jest to, co robił do tej pory, czyli jego specjalizacja. I on stoi w takim trochę rozkroku. I zazwyczaj brakuje mu czasu albo na jedno, albo na drugie. No bo jak się zajmuje zarządzaniem, no to nie może wykonywać swojej specjalizacji. A jak zajmuje się specjalizacją, no to nie może się zajmować zarządzaniem. Trudno jest robić dwie rzeczy w tym samym czasie. Więc to jest drugi obszar, na którym Twoja firma traci. To znaczy ten człowiek jest w rozkroku i nie robi ani jednego, ani drugiego dobrze. No i trzeci obszar, trzeci, trzecia sytuacja, w której Twoja firma traci, to znaczy jeżeli dwa pierwsze punkty są spełnione, to ta osoba najpewniej się wypala. Wypala się i bardzo często albo rezygnuje z funkcji kierowniczej, albo po prostu znajduje sobie inne miejsce pracy. A co? Wtedy my, przedsiębiorcy, tracimy świetnego specjalista. Nie mamy ani kierownika, ani specjalisty. Dlatego pamiętaj, nie popełniaj tego błędu, żeby zatrudniać specjalista na kierownika. No chyba, że ma predyspozycję do tego, chyba, że go do tej roli przygotujesz. To jest zupełnie inna historia, ale jeżeli ktoś jest dzisiaj specjalistą, a jutro ma być kierownikiem, to jest duży błąd i lepiej tego nie robić. Drugim takim potężnym błędem wśród przedsiębiorców jest to, że zatrudniają kierownika nie w tej kolejności. To znaczy większość przedsiębiorców w Polsce, którzy na przykład rośli od zera, gdzieś tam zaczynali kiedyś robić coś samemu, na początku zatrudnia takich pomocników, wykonawców, którzy pomagają tej głównej osobie ogarniać różne projekty, tematy, dostarczać produkty czy usługi do swoich klientów. I tym sposobem zazwyczaj taki przedsiębiorca w Polsce ma kilku, kilkunastu, niektórzy nawet dwudziestu paru wykonywaczy zadań, I w momencie, kiedy już nie ogarnia tych ludzi, no bo wiadomo, że gdzieś jest granica, gdzie mogę wszystko zorganizować i i wszystkiego dopilnować, w momencie, kiedy nie ogarnia tych wszystkich ludzi, to zaczyna szukać kierownika. Albo, tak jak mówiłem wcześniej, wyciąga go z zespołu, najlepszy specjalista, ale ten temat mamy już wyjaśniony, albo szuka go gdzieś na zewnątrz, na rynku. I teraz pytanie do Ciebie. Proszę, odpowiedz sam do siebie. Tak lub nie. Czy to jest właściwa kolejność? To znaczy najpierw zatrudniam wykonawców, a potem zatrudniam kierownika. Otóż z mojej perspektywy nie. Z mojej perspektywy to jest błąd. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że w pierwszej kolejności, jeżeli chcemy zatrudniać pracowników, to powinniśmy zacząć od kierownika. Od osoby, która będzie maksymalnie szybko samodzielna, która będzie dobrze zorganizowana, mówiąc kolokwialnie, która będzie ogarnięta i która przejmie dużą część Twoich czy moich obowiązków już od samego początku. A później będzie w stanie budować sobie zespół. I zobacz, tutaj masz dwie korzyści. Po pierwsze, ta osoba, która będzie szybko samodzielna, weźmie część Twojej odpowiedzialności i będzie to robić dobrze. A po drugie, jeżeli zacznie sama sobie budować zespół, to ściąga z Ciebie obowiązek i ogrom czasu, który trzeba poświęcić na rekrutację. Ale możesz teraz pomyśleć, no dobra Piotr, wszystko fajnie, tylko że kierownik zazwyczaj zarabia dużo więcej niż taki szeregowy pracownik specjalista. No tak, masz rację. Dlatego pamiętaj, że nie musisz od razu zatrudnić kierownika czy dyrektora na stanowisko kierownicze albo dyrektorskie. Ale możesz zatrudnić kogoś z potencjałem, kogoś w kim widzisz cechy przywódcze, w kim widzisz, że ta osoba jest zorganizowana i że ma szansę poprowadzić innych i możesz go zatrudnić jako specjalista, ale od razu z założeniem, że jak najszybciej będzie awansować, że kiedy tylko pojawi się ktoś do jego zespołu, on od razu zostanie kierownikiem, bo wtedy od razu będzie budować swoją pozycję, od razu będzie budować swój autorytet w zespole, a nie jest to tak jak w tej poprzedniej sytuacji, gdzie ktoś wychodzi z zespołu i staje się kierownikiem problematyczne, bo ludzie mówią, ej, wczoraj chodziliśmy razem na piwo, a dzisiaj tutaj jesteś kierownikiem. Albo sytuacja, gdzie ktoś przychodzi z zewnątrz organizacji, wchodzi do jakiegoś zespołu no i też ma problem, żeby się tam poustawiać, no bo ci ludzie już są przyzwyczajeni do swojego klimatu, ci ludzie są przyzwyczajeni do swojego sposobu pracy. Więc ta praca nowego kierownika jest zazwyczaj dużo bardziej wymagająca niż sytuacja, gdzie ty najpierw zatrudniasz albo kierownika, kierownika, albo kandydata na kierownika i pomagasz mu, a najlepiej, żeby on sam potrafił zbudować swój zespół. I analogiczna sytuacja może być w twojej firmie, która już jest rozrośnięta, która jest większa. Tutaj również najpierw kierownik, później specjaliści. Ta kolejność oszczędzi ci bardzo dużo czasu i ogrom pieniędzy. I już prawie, że na sam koniec bardzo ważna zasada. Uwaga, jeżeli decydujesz się na to, żeby mimo wszystko awansować kogoś z zespołu, to pamiętaj o jednej bardzo ważnej zasadzie. Twój potencjalny kierownik, który wychodzi z zespołu, powinien przejść dokładnie taką samą ścieżkę rekrutacji, jakbyś rekrutował kierownika z zewnątrz. On powinien przejść taką samą ścieżkę rekrutacji. Dlaczego? Dlatego, że już pracowałem z wieloma firmami, w których ktoś awansował Człowieka ze środka organizacji na kierownika, na jakieś bardzo wymagające stanowisko tylko dlatego, że on był jego pracownikiem, tylko dlatego, że się znali, tylko dlatego, że się lubili. I to jest duży błąd. Jeżeli ktoś ma być kierownikiem, powinien być zweryfikowany pod kątem tego, czy po prostu ma predyspozycję, żeby być kierownikiem. Kropka. Więc jeżeli rekrutujesz z wewnątrz organizacji, to również ta osoba powinna przejść przez cały proces rekrutacji. Podsumowując... Omówiliśmy trzy punkty. Pierwszy punkt: nie każdy specjalista będzie dobrym kierownikiem, zapamiętaj, a nawet zazwyczaj świetny specjalista nie będzie dobrym kierownikiem. Dwa. Rekrutację powinniśmy rozpoczynać od rekrutacji kadry kierowniczej, czyli najpierw kierownika, a potem specjalistów, którzy mają go wspierać. I 3. rekrutacja wewnętrzna powinna odbywać się na takich samych zasadach jak rekrutacja zewnętrzna. Jeżeli chcesz awansować kogoś z wewnątrz firmy, powinien przejść taką samą ścieżkę, jakbyś rekrutował kogoś z zewnątrz. I chciałbym Cię również zachęcić do tego, żeby wejść na stronę naszego programu dla liderów, dla przedsiębiorców DNA Przywódcy, gdzie ze szczegółami możesz poznać program szkolenia, który pozwoli tobie być jeszcze skuteczniejszym w biznesie. Link do strony internetowej do opisu znajdziesz albo w opisie tego nagrania wideo, albo w pierwszym komentarzu. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Jeśli ten materiał Ci się spodobał, pamiętaj, że możesz dodać ten kanał do obserwowanych, ale jeżeli zechcesz, to bardzo ci proszę, oceń ten odcinek. Poniżej masz do wyboru 5 gwiazdek, możesz również zostawić opinię. Dzięki temu pomożesz mi dotrzeć do większej ilości osób. Na dzisiaj to tyle, do usłyszenia za tydzień, cześć!